0: Acabamos el último capítulo de modelos mentales con unas preguntas un poco abiertas. ¿Cuándo crees que tienes más probabilidades de tener un accidente en bicicleta? ¿Cuando llevas casco o cuando no lo llevas? ¿Quién va a tomar más riesgos gestionando tu dinero, tú o un gestor profesional externo? Decíamos entonces que el tema de los riesgos y los incentivos es apasionante y está lleno de ejemplos y de modelos mentales tantos que seguiríamos con ellos en la siguiente entrega de la serie. Y ese día, por fin, ha llegado. Hoy hablamos de riesgos y de incentivos, un tema que es muy importante para las aseguradoras, por ejemplo. Deben medir bien los riesgos cuando contratamos un seguro y tienen sus incentivos para solucionar o no las cosas. He dicho muchas veces que Kaizen es mi forma de sustituir a la psicoterapia. Y pocas veces la he necesitado más que, con las increíbles aventuras que he vivido en los últimos años, con una serie de goteras que he tenido en casa. Aunque las goteras, en el fondo, han sido lo de menos. Lo terrible ha sido lidiar con los seguros, el mareo de un departamento a otro y las horas perdidas con la dichosa musiquita del call center de fondo. Aún tengo sudores fríos cuando me acuerdo. Cualquier mal pensado diría que lo que pasa es que tenían un incentivo de ponérmelo imposible, a ver si así me dejaba de quejar y se ahorraban la reparación. Y otra cosa no, pero cabezota, soy un rato. Así que te confieso que tenía ciertas ganas de venganza que hoy me voy a cobrar. Porque me hace mucha, pero que mucha ilusión poder presentarte a tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy. Tuyo es un seguro de hogar que parece que viene del futuro, pero en realidad es que el resto están en el pasado. Es un seguro transparente, sin letra pequeña, para que la gente normal como tú o como yo podamos entenderlo. Es 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a tuyo pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo, lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces, claro. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con ilatina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Hay que ver lo bien que sienta la venganza a veces. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Empecemos con lo de las bicicletas y los cascos. Hemos hablado ya varias veces de las consecuencias no pretendidas o no intencionadas de lo que hacemos. Un ejemplo bastante curioso es cómo tendemos a asumir más riesgos cuanto más protegidos nos sentimos, lo cual tendría sentido si el riesgo asumido sirviera para obtener algo. Quiero decir, tiene sentido que inviertas de una forma más agresiva en bolsa o en un negocio cuanto menos necesites ese dinero, por ejemplo, pero tiene bastante menos sentido que conduzcamos no sé, un coche de alquiler de forma más arriesgada simplemente porque hemos pagado un seguro que lo cubre todo. Y eso es precisamente lo que hacemos, hasta el punto de que hay un concepto en economía que se refiere a ello, el riesgo moral. El riesgo moral es aquel que se da en situaciones en las que tenemos más información sobre nuestras propias acciones que aquellos que van a soportar los costes asociados a nuestros comportamientos, que así dicho se entiende más bien poco, pero con ejemplos queda muy claro. Esto es algo muy frecuente con los seguros o con las garantías, como el del coche que te decía, o como cuando alguien tiene contratado un seguro frente a robos en su casa que inmediatamente tiene menor incentivo para instalar una puerta acorazada. En general, existe un riesgo moral inherente en el hecho de que un grupo de personas tome decisiones cuyos resultados no van a afectarles directamente, y si esto te suena a recadito a nuestros políticos, parece que me vas conociendo. Cuando no voy a tener que convivir con las consecuencias de gastar demasiado durante unos años, porque eso será problema del siguiente que venga, entonces tenemos un caso claro de riesgo moral. El riesgo moral en realidad es otra forma de ver un modelo mental que explica muchísimas situaciones y que en castellano tiene un nombre muy poco claro, el problema del agente principal, con un guión en medio, agente-principal. Un agente sería una persona o una empresa que actúa al servicio de otro, al que llamamos principal, pero pudiendo tomar decisiones por él. El problema viene porque el agente, por lo general, tiene un comportamiento que no es el que tendría su principal, porque asume más riesgos o acepta un precio inferior o lo que sea. Un ejemplo típico es el de los agentes inmobiliarios, que según distintos estudios, tienden a vender sus propias casas a precios más altos que las de sus clientes, básicamente porque están dispuestos a mantenerlas más tiempo en el mercado. A ser más pacientes, vamos. En Freakonomics, que es un libro muy recomendable de Stephen Levitt y Stephen Dapner, se explica muy bien el motivo. En Estados Unidos, aproximadamente un 1,5% del precio de venta va para el agente inmobiliario, o lo que es lo mismo, la diferencia para la gente entre vender una casa a 300.000 dólares y hacerlo a 310.000 dólares es la diferencia entre llevarse 4.500 dólares o 4.650 dólares de comisión, es decir, 150 dólares de diferencia. Así que lo que le interesa a la gente no es necesariamente vender todo lo caro que pueda, sino vender mucho y muy rápido. Tanto en el riesgo moral como en el problema de la gente principal, la información juega un papel esencial. Ambas, de hecho, son situaciones de lo que se llama asimetría de información, que es lo que suena, situaciones en las que una parte tiene más información que la otra. Siguiendo con el ejemplo del agente inmobiliario, un agente tiene normalmente mucha más información que el vendedor, que no tiene ni idea de los verdaderos precios del mercado, por lo que tiene muy difícil entender si la oferta que recibe es la mejor que podría recibir y si debería o no esperar un poco más. Y si tú eres agente inmobiliario, no te enfades, porque esto no es una crítica contra ti. El problema no es que tú te comportes mal, sino que el sistema está diseñado con incentivos incorrectos. Siempre puedes cantar eso de que eres rebelde porque el mundo te ha hecho así. Porque los incentivos mueven el mundo. Como sabiamente dijo en una ocasión ese filósofo llamado Michael Gerard Tyson, más conocido como Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le cae la primera hostia. Con perdón, Las cosas no siempre salen como planificamos. Durante la mayor parte del siglo XX, en la Unión Soviética, hubo una agencia dedicada a planificar de manera centralizada toda su economía era conocida como el GOSPLAN, que es una abreviatura de Comité Estatal de Planificación. Eso sí, en ruso, claro. Y hasta ahí no llegó. Niet. Bueno, pues durante muchos, muchos años, el GOSPLAN decidía cuánto había que producir de todo lo que se necesitaba y daba sus objetivos en medidas físicas. Por ejemplo, se necesitan tantas toneladas de clavos o tantos metros de tela, lo cual tenía sus problemillas. Si la tela se medía por sus metros… Quienes las fabricaban lo que hacían era separar los hilos lo más posible, dejarlos lo más sueltos posible para que midieran más. Si los clavos se pagaban por su número, las fábricas los hacían lo más finos que podían, mientras que, si se pagaban al peso, producían menos, pero mucho más pesados. Esto era tan conocido que una revista satírica soviética publicó una vez una viñeta en la que salía el orgulloso gerente de una fábrica mostrando cómo habían conseguido batir su propio récord de producción, fabricando, eso sí, un único clavo, pero gigantesco. Situaciones como las de la planificación soviética son más habituales de lo que parece. De hecho, hay un modelo mental para pensar en esto, es la ley de Goodhart, que dice que cuando una métrica se convierte en un objetivo deja de ser una buena métrica. En realidad lo que sucede en situaciones como estas es que los incentivos de una y otra parte no están alineados. Por ejemplo, volviendo a nuestras queridas aseguradoras, se puede dar lo que se llama un efecto de selección adversa. Es decir, que se apunten más al seguro los clientes que menos le interesan a la aseguradora. Un ejemplo muy obvio es que quienes tienen propensión a sufrir problemas dentales tienen más incentivo para sacarse un seguro dental que quienes no. Un ejemplo extremo de incentivos desalineados es cuando tenemos incentivos perversos, es decir, aquellos que nos llevan a conseguir lo contrario de lo que se pretendía, y esto ha pasado infinitas veces en la historia. Hay dos ejemplos maravillosos de incentivos perversos. El primero, el de un paleontólogo alemán de nombre absolutamente impronunciable, que en una expedición ofreció a la gente de la zona pagarles por cada pieza de hueso de homínido que le trajeran para acabar descubriendo con horror un tiempo después que lo que hacían era buscar huesos grandes y bien conservados y partirlos en trocitos para maximizar sus ingresos. Algo parecido les pasó a los británicos en la India, que, para limitar el número de muertes por picaduras de serpiente, decidieron ofrecer recompensas a quienes les trajeran serpientes muertas. Esto funcionó al principio, de hecho la población de cobras descendió hasta que hubo algunos listos que decidieron dedicarse a criar cobras. Y cuando el gobierno se enteró y puso fin a las recompensas, las cobras que estos habían criado fueron puestas en libertad, y el resultado fue que al final del todo había más cobras que al principio. Este caso es tan conocido que da nombre a un modelo mental que se suele llamar el efecto cobra. Claro que, al menos en España, lo de hacer una cobra es algo un poquito diferente, aunque a decir verdad suele tener que ver con intereses desalineados también. Cuando hablamos de incentivos desalineados, lo habitual es pensar en que dos partes, dos personas, dos grupos o lo que sea, tienen intereses que no terminan de encajar los unos con los otros. Y es cierto, pero en lo que no solemos pensar es en cómo a veces los que se desalinean son nuestros propios intereses entre sí. En la antigua Grecia, el templo de Apolo en Delphi tenía una inscripción en un lateral. Meden, hagan. Nada en exceso. Nuestros incentivos se desalinean con mucha facilidad cuando pensamos en el corto y el largo plazo. A lo mejor queremos tener una alimentación más sana, pero si nos ponen tres donuts de chocolate delante, lo mismo se nos olvida por un rato. En el caso de los donuts, además, esa tentación tan difícil de evitar tiene que ver con un concepto que se usa tanto en psicología como en biología. Los estímulos supernormales, que parece que tienen nombre de superhéroes mediocres, pero lo que significan es que son versiones exageradas de estímulos a los que estamos acostumbrados a responder. Por ejemplo, ha habido estudios en los que se ha demostrado que hay pájaros que pueden llegar a cuidar más de huevos artificiales que exageran las características de los naturales que de los suyos propios. Pueden llegar a preferir los huevos artificiales que los que ellos mismos han puesto. De la misma manera, los donuts son una versión exagerada de algo para lo que estamos programados, encontrar alimentos que nos den mucha energía. Pensando en otros instintos, lo mismo sucede con la pornografía o los implantes de pechos. Un caso muy llamativo de estos son las típicas figuras de barro antiguas que reflejan diosas de la fertilidad, que normalmente tienen proporciones muy exageradas. Básicos que somos los humanos, especialmente los del género masculino. Pero esto de los excesos nos sucede con otras muchas cosas, sin necesidad de estímulos supernormales. Decía uno de los Seneca, en este caso el padre, no el hijo, que es el más famoso, que una abundancia de libros es una distracción, que tal vez puede sonar un poco exagerado, hasta que cambias la palabra libros por, no sé marcas y modelos de sartenes, y te tiras dos horas navegando por internet intentando entender qué demonios de sartén necesitas y cuáles son mejores y cuáles peores y cuál es un precio razonable. Con internet tenemos a golpe de un clic lo que suele llamarse una sobrecarga de información, que suele de hecho desembocar en un tipo específico de consecuencias no intencionadas, la parálisis por análisis queremos tomar la mejor decisión posible y lo hacemos en un entorno en el que básicamente la información que hay disponible es casi infinita, por lo tanto no conseguimos avanzar. Algo parecido nos sucede a veces, a unos con más frecuencia que a otros, con esa frase tan habitual de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si tiendes a ser perfeccionista o maniático como yo, lo mismo te conviene recordarla. Y hablando de no excedernos, hay una frase muy común en España cuyo origen es, o al menos el origen real es desconocido, pero que se ha logrado trazar hasta el siglo XVII, donde aparece recogida en una recopilación de aforismos que hizo Baltasar Gracián. La frasecita en cuestión, que seguro que conoces, es esa de «lo bueno si breve dos veces bueno», y «no seré yo quien le lleve la contraria a la sabiduría popular». Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya compensado el riesgo de escucharlo y que haya servido de incentivo para que escuches otros sobre modelos mentales en el futuro. Si te ha gustado, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que siempre está muy bien, pero también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, de Santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, todo lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo bastante, hasta un mes más o menos, pero siempre contesto. Así que si has escrito y no lo he hecho todavía, no desesperes. En fin, que esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.